0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: Dass durch offene Standards die Verfügbarkeit und der Austausch von Informationen in Wertschöpfungsnetzwerken gesteigert werden kann. Erst so die gemeinsame Sprache, die wir heute hatten, bilden hauptsächlich den Weg, um das zu ermöglichen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoff nachgefragt, dem SKZ-Podcast. Alex, kurz und knapp, heute geht es ums Thema Copper. Ganz einfach, oder?
2: Ja, müsst jedem klar sein, ne? der regelmäßig unsere Website studiert. Also, Copper steht für, ihr korrigiert mich gleich Gäste, ähm, Open Circular Collaboration Platform for Sustainable Food Packaging from Plastics. Ich habe ja, es hinbekommen. doch komplizierter. Also es geht kurz und knapp um eines unserer laufenden am SKZ mit laufenden Forschungsprojekte. Und wir verbinden heute zwei Themen, um die wir in kaum einer Folge drumherum kommen, nämlich die Megatrends, Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Das macht spannend. Aber worum es genau geht, glaube ich, da lassen wir die Gäste mit ins Detail gehen, oder Matthias? Genauso machen wir das. Und zwar haben wir uns dazu eingeladen,
0: heute bei uns zu Gast, Dr. Georg Schwering. Hallo Georg, grüße dich. Herzlich willkommen im Podcast.
3: Hallo Matthias, hallo Alexander.
0: Und wir haben uns eingeladen, Roman Winter. Hallo Roman, grüße dich auch. Hallo zusammen. Wie das üblich ist, stellen sich unsere Gäste zuallererst mal selber vor. Wir starten mit Georg, Dr. Georg, Georg Schwering, Head of Scientific Research Projects beim European EPC Competence Center oder kurz EECC. Georg, wer seid ihr? Was macht ihr eigentlich?
3: Ja, genau richtig gesagt. Schöner, komplizierter Name, deshalb bei uns immer kurz EECC. Wir stehen äh, letztendlich dafür, dass äh, wir Dinge transparent machen, rückverfolgbar machen. Wir stammen ursprünglich aus einem äh, Hype-Cycle von vor ach, 15 Jahren, als RFID ganz vorne war. Ähm, diese Funktransponder äh, waren damals schwierig sicherzustellen, dass alle lesbar sind. Das haben wir irgendwann äh, bemerkt. Das äh, haben wir gut hingekriegt und sind dann äh, immer mehr zu einer Software-Company geworden, nämlich was mache ich mit diesen Informationen, wenn ich Dinge individuell identifizieren kann und die dann überall mal wieder sehe. Also wenn ich irgendwas produziere oder wenn ich irgendwas an irgendwen ähm, verschiffe, dann will ich das äh, speichern und in meinen Geschäftsprozessen und Geschäftsvorfällen nutzen. Das ist das, wo wir herkommen. Wir sind gegründet worden von der Metro, von GS1 und äh, von DHL, die alle ein Interesse hatten, das in der Logistik insbesondere zu benutzen. Und ähm, das hat sich, wie gesagt, immer mehr Richtung Software entwickelt. Und wir haben immer neue Branchen dazu gekriegt. Pharma, Finanzen, ähm, Automotive, Eisenbahn ähm, und überall da, wo ich jetzt wissen will, wo mein Zeug ist, ähm, da sind wir unterwegs. Also wer heute zum Beispiel bei C&A Klamotten kauft, äh, hat die bei uns durch die Systeme geschleust zum Beispiel. Ähm, immer auf Basis dieser RFID-Transponder, da kommen wir her, individuell identifizieren, also nicht ein T-Shirt weiß, sondern das eine T-Shirt weiß, was ich gerade in den Händen halte. Ähm, was das mit Kunststoff zu tun hat, da kommen wir dann gleich zu. Ja? Ähm, also das ist das, wo wir herkommen. Ich selber bin Physikochemiker, also habe eigentlich mit dem, was ich heute tue, damals auch nichts zu tun gehabt, habe nur gelernt, wie man solche Projekte anständig angeht und das mache ich jetzt hier ja,
1: in Kopper.
0: Ja und Roman, wie schaut es bei dir aus? Roman Winter, Senior Manager Identification and Data Carrier bei GS1. Was machst du genau? Wie hat es dich zu GS1 verschlagen?
1: Ja, also mein Name ist Roman Winter, ähm, habe mal vor etwas längerer Zeit technische Informatik studiert, habe dann eine Zeit lang als Softwareentwickler-Programmierer gearbeitet und dann im vorherigen Unternehmen den Bereich RFID aufgebaut gehabt und auch verantwortet gehabt und bin so über das Thema RFID dann zur GS1 gekommen. Und mittlerweile ähm, arbeite ich seit zwölf Jahren im Bereich Community Services im Unternehmen und ja, meine Aufgabe. Hauptaufgaben liegen in der Standardisierung und Normierung von Auto-ID-Technologien wie Barcode und RFID. id bin ähm, selbst viel in Verbands- und Gremienarbeit unterwegs und leite das Forschungs äh, Forschungsprojekt Copper bei der GS1. Ähm, ja, ich bin mir auch recht sicher, dass viele der Zuhörer unsere Lösungen sogar schon heute in den Händen gehalten haben. das nahezu eigentlich fast täglich. Ähm, vorher würde ich aber ganz gern ja fast 50 Jahre zurückspringen ins Jahr 1974 ähm, denn am 6. Juni 1974 wurde in einer US-amerikanischen Supermarktkette das allererste Produkt mit einem Strichcode gescannt. Und das war, wer es vielleicht kennt, eine zehnerpackung packung Juicy Fruit des Herstellers Rickley. Und das war sozusagen der Anfang des automatisierten Kassierens und der Anfang ja, unserer Erfolgsgeschichte von der GS1. Und das Piepen an der Kasse, das kennen bestimmt die meisten von euch. Ähm, aber mittlerweile nutzen über zwei Millionen Unternehmen weltweit unsere GS1-Standards und das nicht nur an der Kasse beim Piep, sondern in vielen anderen Anwendungen und Branchen. Und ähm, ja, unsere Standards werden heute in 150 Ländern eingesetzt und wir haben selbst über 150, ähm, in über 150, 15 Ländern eine eigene Organisation. Wir sind in Deutschland ein privatwirtschaftlich organisiertes Not-for-Profit-Unternehmen mit Sitz in Köln und uns gibt es seit 1974. Und wir wurden von Industrie und Handel selbst gegründet. Und wir als GS1 möchten halt mit unseren globalen Standards Unternehmen auf ihrem Weg in die Zukunft unterstützen. Denn mit unseren Standards kann die physische und digitale Welt verbunden werden, was auch ein ganz wichtiges Thema beim Forschungsprojekt COPPA ist. Das geht zum einen über die eindeutige Identifikation eines Produktes oder von Gütern, Lokationen und dann halt die Nutzung von Datenträgern wie Barcode und RFID und dann halt auch ganz wichtig, der elektronische Datenaustausch, die Kommunikation. Und ja, diese drei Komponenten, ähm, Identify, Capture, Share nennen wir das, sind sozusagen die Grundpfeiler für viele Nachhaltigkeitslösungen oder auch dem digitalen Produktpass. Und ja, wir bieten als Unternehmen mit unseren offenen, Sta offenen Standards und unseren Community die Möglichkeit, ähm, ja, die unterschiedlichen, die beiden Welten zu, äh, zu verbinden. Ja, das in aller Kürze zur g -Solo.
0: Ja, Alex, ähm, dann würde ich sagen, jetzt ist die Katze auch aus dem Sack. <lacht> wir wissen jetzt auf jeden Fall, äh, heute geht es um das Thema Barcode. Es geht um das Auslesen dieser Technik. Es geht um die ganze Technik dahinter und natürlich geht es ganz speziell ums Projekt Kopper. aber du bist Spezialist Zusammenfassen. zusammenfassend. Fass doch nochmal zusammen.
2: Ähm, naja, also wir müssen noch ein bisschen die Brücke zum Kunststoff schlagen. Was, was ich schon mal super spannend finde, also ich bin mal ganz offen, eure Unternehmen habe ich vorher nie gehört, <lacht> Aber die Service ist schon millionenfach genutzt wahrscheinlich. Also ich denke, jeder der Hörer hatte etwas in der Hand, was dank eurer Technik identifiziert werden und wahrscheinlich heutzutage gleich in der Logistik, im Pricing und so weiter mit drin ist. Also was jetzt völlig klar ist, wir haben hier geballte Digitalisierungskompetenz sitzen. Was hat das Ganze jetzt eigentlich noch mit der Nachhaltigkeit zu tun? Denn ich weiß, dass bei uns im SKZ sowohl die Forschungsgruppe Digitalisierung als auch die Forschungsgruppe Nachhaltigkeit beteiligt sind. Könnt ihr mir vielleicht kurz die Brücke schlagen zu Kunststoff und Nachhaltigkeit? Ich versuche das mal.
3: In dem Projekt Copper möchten wir gerne sicherstellen, dass Rezyklate, die irgendwo mal wieder auftauchen, nachdem so eine Kunststoffverpackung ja ihren Lebenszyklus quasi schon abgeschlossen hat, ist wieder eingesammelt worden und wenn sie dann, sag ich mal, beim Aufbereiten erkannt werden kann als Lebensmittelverpackung und was wir ja erreichen wollen, ist nicht ein Downcycling, sondern ein Recycling auf derselben Ebene. Das heißt, wir wollen aus der Lebensmittelverpackung auch wieder eine Lebensmittelverpackung machen und das gelingt ja, wissen wir heute, glaube ich, alle an ganz wenigen Stellen. Also die, die PET-Flasche ist da das klassische Beispiel. Das gelingt da sehr gut, aber halt vor dem Hintergrund, dass man diese Sortenreihen wieder einsammelt. Das äh, für Lebensmittelverpackungen zu erreichen, ist, glaube ich, ein sehr, sehr langer Weg. Wenn wir jetzt aber Lebensmittelverpackungen im Recyclingprozess sauber wiedererkennen können als Lebensmittelverpackungen und können diesen Datensatz, dem Rezyklat entsprechend mitgeben, also ist Lebensmittel geeignet und können das auch noch validieren, dass das wirklich so ist im Sinne von der Datensatz, die Information, die da steht, ist echt, die ist auch unverfälscht. Das ist was, was wir in Coppa erreichen wollen, dass wir ein System schaffen, was im Hintergrund Daten bereitstellt beim Recycling, ähm, dann das Rezyklat, was man da vor sich hat, optimal wieder zu verwerten und dann ein, sag ich mal, hochwertiges Recycling zu machen und nicht die berühmte Parkbank, ähm, die da aus dem gelben Sack entsteht. Davon haben wir genug und äh, das ist dann, sag ich mal, eine schlechtere Qualität.
2: Jetzt darf der Matthias nicht mehr Parkbank sagen, da hat er Glück gehabt, dass es der Gast getan hatte. <lacht> ähm. Roman, um das vielleicht nochmal zu veranschaulichen: Du hast von dem Beispiel mit der mit der Kaugummipackung gesprochen. Also bisher weiß ja dann die Kasse, es ist ein Kaugummi, der kostet 1,99. Ich bezahle den an der Kasse und künftig, wenn ich dann meine Packung wegwerfe, dann weiß die Sortieranlage, das war eine Lebensmittelverpackung und sortiert die mir das entsprechend aus. Das wäre das Fun-Ziel, richtig? Das wäre gegebenenfalls das optimale
1: Ziel, ähm, wird aber aus verschiedenen Gründen ähm, herausfordernd werden, mhm. ähm, weil derzeitig der Barcode auf der Verpackung natürlich drauf ist, aber vielleicht nicht von allen Seiten gelesen ist. Du hast die Verpackung, die irgendwo zusammengeknüdelt ist. Ähm, das heißt, wir haben da einmal eine Herausforderung. Damit beschäftigen wir uns aber bei dem Thema Copper oder bei dem Forschungsprojekt nicht sondern wir beschäftigen uns damit eher, wie bekomme ich vorher auch an die Daten. Das heißt, wie können die Daten gesammelt werden? Ähm, wie ist die Verfügbarkeit und der Austausch von Informationen in Wertschöpfungsnetzwerken? Ähm, was ist da an Informationen erforderlich, um nachher einen gewissen Service anbieten zu können? Ähm, wir wollen auch nicht nur einen großen große Daten sammeln, sondern es kommt darauf an, halt zu schauen, was sind die notwendigen Daten, die wir benötigen für den Datenaustausch. Und da gibt es dann noch weitere ähm, Herausforderungen oder das, was wir planen. Wie können die Daten so interpretiert werden nachher auch? Und mhm. so beschäftigen wir uns auch
2: ein Stück weit vorher mit der Thematik. Okay, also quasi das Schaffen der Grundlagen der Datenverarbeitung, mhm. dass ich künftig mein, mein Material im Wertstrom komplett nachvollziehen kann. Soweit wie möglich, ja. Mhm, richtig.
0: Okay, soweit verstanden. Was ich allerdings noch nicht hundertprozentig verstanden habe, ist, vielleicht könnt ihr mich aufklären, warum ist jetzt aber Big Data, und wir haben ja gesagt gehabt, wir haben ja heute Big Data Kompetenz hier sitzen, überhaupt ein Beitrag zur Nachhaltigkeit?
1: Mhm. Ähm, zwar wurde vielleicht eben schon mal angesprochen, ähm, ich bin mir nicht wirklich sicher, ob und ich, ich möchte es eher verneinen, bei COPPA um Big Data Konzept handeln. Ähm, wir sehen uns da auch eher nicht als Datensammler an oder wollen auch kein Data Lake ähm, aufbauen und schaffen. Ähm, ja, trotzdem würde ich das Thema Daten aber ganz gerne einmal aufgreifen und ein paar Überlegungen anstellen. Ähm, deshalb würde ich vielleicht auch eher beim Thema, wie wir es vorher schon beim Recycling anfangen, denn ähm, die Anforderungen auch an das Recycling wachsen leider genauso schnell wie die Verpackungsabfälle derzeit. Und ähm, deshalb macht ein durchgänger Kunststoffkreislauf ja auch sicherlich immer dringender erforderlicher. Und ähm, ja, weil das Wichtige in dem Punkt ist, dass wir weg von einer bisher reinen linearen ähm, und schnell enden Wertschöpfungskette in zu einem zirkularen Prozess hinkommen. Und das haben wir derzeitig bei den meisten Verpackungen. Das war linear denken und da eher in Richtung zirkulare Prozesse kommen. Und da ist dann die Herausforderung, dass die zirkularen Prozesse neue Denkweisen halt auch in Bezug auf die Verwaltung von Produktdaten, Ressourcen, ja, dass wir halt eine Neugestaltung, Neuherstellung, Recycling erhalten müssen. Und ähm, ja, darüber hinaus haben wir halt auch größere Gemeinschaften von Interessensvertretern in einem zirkularen Prozess. Und diese neu zu entwickelnden Modelle werfen halt auch Fragen darüber auf, wie global interoperabel ähm, Produkt, wie eben angesprochen, die Produkt- und Komponentenidentifikation sichergestellt werden kann und auch vor allem, wie man die benötigten Informationen über den gesamten Zyklus hin ähm, hinaus verfolgen kann. Und das wird ein sehr wichtiger Punkt halt sein, die Verfügbarkeit und der Austausch von Informationen in diesem zirkularen Wertschöpfungsnetzwerken. Und schlussendlich kommt es dann auch immer ein Stück weit auf die Daten an, die ich bekomme. Ähm, dabei gibt es halt die ein oder andere Herausforderung ähm, aus der Zusammenarbeit von den ganzen Akteuren und den, dem Datenaustausch. Und da denke ich, ist es wichtig, was wir dann auch bei COPPA ähm, umsetzen, dass wir auf standardisierte Daten ähm, setzen, diese entsprechend strukturiert, strukturieren. Und ähm, ja, dann, ähm, was nützt mir halt, wenn ich ganz viele Daten sammle? Du, du hast das Thema Big Data ähm, angesprochen. Aber wenn ich diese schlussendlich dann nicht verstehen und interpretieren kann, und am besten funktioniert halt Kreislaufwirtschaft, wenn alle Beteiligten eine gemeinsame Lösung haben und auch ganz wichtig eine gemeinsame Sprache sprechen. Und wir werden da auch eher einen dezentralen Ansatz lösen, äh, wählen und die Daten hauptsächlich da auch belassen, wo sie sind. Und ähm, nur die Daten nutzen oder bei uns aufnehmen, die für unseren Service für, nach, für die Nachweisführung und die Rezip Klart qualität auch benötigen. Und ich denke, Big Data ist nicht immer notwendig, sondern sinnvolle Daten sind da
0: das Thema. Georg, von deiner Seite Anmerkungen oder Ergänzungen zu der Frage?
3: Ja, ich möchte nochmal unterstreichen, was Roman gesagt hat, was die gemeinsame Sprache angeht. Wir beim EECC European EPC Competence Center. EPC ist der Electronic Product Code. Das ist die eindeutige Identifizierung von einem Produkt, einem Teil, einem einer Charge. In dem Fall ähm, darüber diese Daten auszutauschen, identifizieren, ist das andere. Ich brauche Schnittstellen, die halt standardisiert sind und diesen Standard gibt. Das ist EPCIS, Electronic Product Code Information Service. Und in der Regel nutzen unsere Systeme diesen, diesen Austauschstandard, der auch ein Vokabular enthält, wie man diese äh, Informationen austauscht. Und da in diesen, in diesen Datensätzen, die man bekommt, das beschreibt immer ein, ein Event, so wie ein Produktionsevent. Wir kommen gleich ja zu A-Cycle, wo wir das schon anwenden. Da wird halt in der Produktion von einer Verpackung jede Veränderung an dieser Verpackung oder an dem Material tatsächlich von den Maschinen gemeldet in dieser standardisierten Sprache. Und der wichtige Punkt ist, nicht jeder spricht seine eigene Sprache und wir müssen ganz, ganz viel übersetzen, sondern wir schaffen einen gemeinsamen Standard, einen gemeinsamen Informationssatz, der von allen interpretiert werden kann, ohne, ohne dass man da halt lange darüber diskutieren muss, was welche, was welche Information bedeutet. Das ist der für uns wichtige Punkt. Das heißt, ich muss meinen Partner im Zweifel gar nicht kennen, mit dem ich Informationen austausche, sondern ich beziehe diese Daten von unserer Plattform, ich kann denen vertrauen. Also wir nutzen da so Blockchain-Techniken, um dann wirklich sicherzustellen, dass die Information da unver äh, unverändert wieder aus dem System rauskommt und der Partner, der da Informationen bezieht, weil er dann mit dem Material was machen will, ähm, sich dann auch drauf verlassen kann, dass das richtig ist, was er da kriegt,
0: dass das wahr ist, was er da kriegt. Jetzt hast du gerade schon zwei Sachen angesprochen. Ähm, einmal das Vorläuferprojekt, nämlich R-Cycle und äh, das Thema Gemeinschaft, Netzwerk. Also ich habe jetzt mitgenommen, ähm, Arcycle ist ja auch eine Art digitaler Produktpass für Kunststoffprodukte. Und jetzt wollt ihr aber im Vergleich zu diesem Projekt diesmal nochmals kollaborativer auftreten. Ähm, wie kann ich mir das genau vorstellen? Also was, was ist der Hintergrund? Äh, wie läuft es dann tatsächlich ab?
3: Ja, wir wollen nicht nur kollaborativer auftreten, also auch offen werden für weitere ähm, Beteiligte in der Prozesskette. Arcycle redet immer davon auf der Produktionsseite der Verpackung. Ja, Also das heißt, ziehen, dann irgendwo äh, verarbeiten, bedrucken und, und, und. Die Informationen sammelt aCycle Und dann ist die Geschichte, na, zu Ende ist jetzt vielleicht ein bisschen hart gesagt, ähm, aber wir wollen da halt weitergehen in dem Kreislauf und dann auch äh, die Seite des Recyclings wieder mit ähm, betrachten. Ähm, und wir wollen, das geht dann über dieses Projekt hinaus, diese, diese vertrauenswürdigkeits äh, Mechaniken da einführen, um dann wirklich äh, das auch vertrauenswürdig zu machen und wir wollen ähm, dann auch weitere Möglichkeiten der Nachweisführung da ähm, äh, reinbringen. Ähm, da ist zum Beispiel, und das ist einer der Use Cases, die wir da betrachten wollen, äh, den CO2-Fußabdruck meiner Verpackung dann auch tatsächlich individuell ähm, nachverfolgbar machen. Ja? Also das geht dann, was die Informationen angeht, darüber hinaus, was dieses Projekt a cycle die ja auch Partner in dem, in dem Copper-Projekt sind, denn bereitstellt in dem
2: Produktpass. Dann, ich springe vielleicht immer zu weit, aber meine Begeisterung habt ihr geweckt. Jetzt denken wir mal, mal in die Zukunft. Ich nehme auch von meinem Kollegen das Lieblingsbeispiel und zwar seine Parkbank. Jetzt könnte ich theoretisch, wenn ich das weiterdenke mit diesem digitalen Produktpass, ne, dann steht im Produktpass der Parkbank eventuell sogar aus welchem Rezyklat, aus welchem Joghurtbecher der Kunststoff dafür ist. Wie weit ist das Zukunftsmusik oder ist sowas gar nicht so unrealistisch?
1: Also rein technisch gesehen und um dafür eine Plattform zu entwickeln, wie es das ECC halt macht, ist das sicherlich technisch erstmal möglich. Ähm, die größte Herausforderung wird sicherlich sein, diese Daten für die notwendigen Aggregationen, die Informationen so detailliert zu bekommen. Und dann muss man sich halt recht schnell die Frage stellen, ob der Mehrwert den Aufwand und die daraus resultierenden Kosten überhaupt rechtfertigt. Vielleicht benötige ich auch gar nicht mal diese Detailtiefe über den Produktlebenszyklus, sondern wir auch in dem Projekt benötigen halt nur bestimmte Daten für, ein bestimmtes, für einen bestimmten Service und viel wichtiger ist vielleicht das Vertrauen eher in die vorhandenen Daten, die ich habe. Um mal bei dem Beispiel der Parkbank zu bleiben, ähm, muss ich wirklich wissen, wie viele und welche Joghurtbecher in dieser Parkbank enthalten sind. Oder ist es nicht ausreichend, eher zu wissen, wie hoch ist der Rezyklatanteil und wie hoch ist die Qualität des Rezyklats. Und der Verkäufer der Parkbank möchte doch nur... Denke ich mal den Anteil und die Qualität des Rezyklats wissen, um es besser vermarkten und verkaufen zu können. Ähm, der, Ver der Käufer selber möchte halt aber sicher sein, dass die Informationen, die er erhält, ähm, auch stimmen und ähm, nicht minderwertiger Qualität ist. Und schlussendlich, der auf der Parkbank sitzt, möchte auch eher wissen, kann ich dem vertrauen oder ist schlechte Qualität in der Parkbank ähm, enthalten? Muss ich mir bei heißen Tagen vielleicht Sorgen machen, dass die die Parkbank dahin schmilzt? Und ähm, ja, vielleicht ist es für ihn eher noch wichtig zu wissen, ist ein hoher Rezyklatanteil. Ähm, Vielleicht an dem Beispiel können wir aber ganz gut sehen, dass eventuell nicht auf die Detailtiefe ankommt, sondern auf die Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit bestimmter Daten und vielleicht auch ähm, der Vertrauenswürdigkeit der Datenquellen, die wir da haben. Und angesichts halt auch der Zunahme an Daten über so einen gesamten Lebenszyklus, den wir ja haben, ähm, ist die Fähigkeit vielleicht zur Überprüfung der vertrauenswürdigen Daten selber entscheidend für die Erhaltung und die Steigerung des Vertrauens. Und so entwickeln wir auch eher gerade die Möglichkeit, dass man den Daten so mit den Rezyklatinformationen vertrauen kann. Und das halte ich für eine, eine wichtigere Information als die die Information, welcher Joghurt Becher ähm, genau dort in der Parkbank enthalten hat. Und wie der Georg das eben auch schon erwähnt hatte, ähm, sei noch der Hinweis erlaubt, dass es bei dem Beispiel der Parkbank ja auch eher um Downcycling handelt, ähm, dass sich die Qualität eventuell eher verschlechtert. Von und wir wollen ja den Rezyklatgehalt in Lebensmittelverpackung erhöhen. Und hier benötigen wir halt lebensmittelgeeignete und qualitativ hochwertige Rezyklate ähm, mit dem Vertrauen halt in diese Information. Und das würde ich dann auch eher als Upcycling sehen. Ähm, das vielleicht eher nur am Rande
2: nochmal mit der Parkbank. Das ist schön, das dachte ich mir schon bei Georgs Beispiel, weil es geht ja darum, ähm, wenn ich quasi ein Rezyklat habe aus nur Lebensmittelverpackungen, dann kann ich davon ausgehen, es ist eher Lebensmittel geeignet, wie wenn ich einen alten Reifen drin habe. Jetzt mal ein ganz blödes Beispiel, ich weiß, es funktioniert nicht, aber das ist quasi der Hintergrund, Georg, richtig?
3: Ja, genau. Das beruht auf ganz viel Vertrauen und auf der Richtigkeit der Information, die man da reinsteckt. Ich meine, da sind noch ganz, ganz viele lebensmittelrechtliche Dinge zu klären, die da erlaubt sein müssen. Das geht über unser sag ich mal Forschungsprojekt hinaus. Das hätten wir, glaube ich, gerne mitgemacht, aber das müssen Förderträger ja auch entsprechend dann finanzieren. Und ähm, da sind viele Voraussetzungen noch zu schaffen. Aber wenn wir dieses Vertrauen nicht herstellen können, dass wir das nachweisen können, dann äh, ist, glaube ich, diese ganze rechtliche Diskussion auch gar nicht mehr ähm, hilfreich, sondern ähm, wir müssen da erstmal dieses Vertrauen schaffen, dass wir das wirklich zeigen können, dass das sauber ist, in Anführungszeichen um dann ähm, das später auch wirklich als Lebensmittelverpackung wieder nutzen zu können. Oder äh, auch, ich möchte meine Lebensmittel ja in saubere Dinge eingepackt haben und nicht in den alten Reifen. Ja.
2: Richtig. Und der Verarbeiter den Vorteil, er weiß, wie es zu verarbeiten ist, weil er sich aufs Rezyklat verlassen kann. Und dann kann er halt draus eben nicht nur die Parkbank machen, weil es irgendein Gemisch ist, sondern er kann es wieder verwerten. Jetzt habe ich aber noch eine Frage. Du hast es vorhin mal kurz angesprochen, Carbon Footprint, den könnt ihr damit sehr viel genauer ermitteln. Habt ihr da vielleicht mal ein Beispiel, wie das dann funktionieren wird? Vielleicht anhand von dem Produkt? Ja, also bei der Verpackung finde ich jetzt kein wirklich toll greifbares Beispiel. Bei Lebensmitteln
3: schon. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Äpfel denke. Wir kaufen einen Apfel, der liegt da so schön rotbäckig vor uns, sieht total lecker aus und kommt aus, ich sage jetzt einfach mal aus dem alten Land hier in Deutschland und fährt mit einem LKW eine relativ kurze Strecke und landet dann auf dem Marktstand. Da kann ich einen Carbon Footprint berechnen, der ist wahrscheinlich... Also dominiert durch den LKW, der da gefahren ist. Das nehme ich jetzt mal als Beispiel. Jetzt kann es mir aber genauso gut passieren, dass dieser wunderbar rotbäckige Apfel äh, mit dem Flugzeug aus Neuseeland hierher gekommen ist. Ganz anderer Carbon Footprint. Und wenn ich jetzt halt den Apfel oder die Charge Äpfel entsprechend individuell verfolgen kann und weiß, wer ist geflogen, dann in einem DC gewesen, dann ist das ein ganz anderes Rechnen, was ich dann mache. Und wenn ich diese Informationen einfach zur Verfügung habe, kann ich das dynamisch und individuell machen. Und so stelle ich mir das bei den Verpackungen auch vor. Der Produktpass, den wir dann haben oder der Carbon Footprint, der sich dann ergibt, der wächst sozusagen mit jedem Produkt. Produktionsschritt oder Schritt in diesem Kreislauf mit und die Information ist individuell, also vielleicht nicht die Einzelverpackung, aber dieser diese Charge von Verpackung, dann ähm, für diese Charge individuell richtig. Und bei diesem Apfel, wenn wir das Beispiel schon haben, wenn wir jetzt Pech haben, ist der Apfel aus dem alten Land, nämlich ein Dreivierteljahr im äh, Kühlhaus gewesen und dann haben wir schon wieder einen ganz anderen Footprint. Wer jetzt also denkt, der ähm, Apfel aus Neuseeland ist jetzt per se böse, hat das vielleicht noch gar nicht bedacht. Also da gibt es ganz, ganz viele Variablen im Lebenszyklus äh, von den Produkten, die dann immer wieder aufakkumulieren in so einem Footprint oder in, einem, in, in den Eigenschaften des Produktes, ähm, die dann tatsächlich einem mündigen Kunden, der dann äh, ein, ein, ein Produkt kaufen will, was nachhaltig ist, eine Information an die Hand gibt, sodass er sich aktiv entscheiden kann. Haben wir auch schon in europäischen Förderprojekten mal gezeigt, Cirque for Life hieß das, da ging es tatsächlich um Kreislaufwirtschaft, in dem Fall elektronische Geräte, also Handys, Tablets und Co., wo wir das einfach mal gemacht haben, sodass man die unterschiedlichen Geräte, die man da hat, einfach vergleichen kann.
0: Definitiv greifbar, jetzt das Thema für mich. Und apropos mhm. Apfel, ähm, da liegt bei mir hier neben mir auch noch einer. Jetzt äh, werde ich mal an den äh, CO2-Footprint denken, äh, wenn ich in den nachher hier reinbeiße. Also, ich hatte ihn tatsächlich dann über mir liegen. <lacht> schönes, schönes, äh, greifbares Beispiel. Bevor wir zu unserer letzten Frage tatsächlich schon kommen, äh, wäre meine Frage mal noch äh, ja, so ganz. Ganz lapidar, eigentlich, wie geht es denn jetzt weiter mit Copper? Wo stehen wir aktuell? Wie geht es weiter? Und ähm, wenn ich jetzt, wenn mein Interesse geweckt ist, äh, wie komme ich denn jetzt eigentlich an mehr Informationen? Außer natürlich vom SKZ selbst, beispielsweise.
1: Ja, also gerne bei, bei Georg oder mir ähm, natürlich melden, da in Kontakt mit uns ähm, treten oder einfach in eine Suchmaschine eingeben. Da findet man auch die ein oder anderen Informationen. Ähm, wir werden dann natürlich jetzt. Ähm, weiter forschen die nächsten Monate und werden da auch insbesondere derzeit die Plattform ausbauen, auch mit dem ECC zusammen und noch an unseren anderen ähm, Teilnehmern und ähm, ja, hoffen da natürlich dann auch in die Zukunft halt was, was ähm, entwickeln zu können, was allen Akteuren dann nutzen wird.
0: Dann komme ich jetzt auch schon zu unserer letzten Frage. Und die ist, äh, wie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bekannt, äh, die Frage an euch, Georg und Roman. Äh, Georg, wir starten einfach bei dir. Was ist denn dein Wunsch für das Projekt und ganz generell für die Zukunft der Branche, der Kunststoffbranche?
3: Für das Projekt wünsche ich mir, dass wir das klar definieren können, wo, wo da tatsächlich äh, Benefits sind, die man äh, am Ende gewinnt. Also da, wo wo verdient das Geld? Wo macht es das ganze System Kunststoffverpackungen äh, nachhaltiger? Ähm, und äh, ich denke da gar nicht so sehr in Kunststoff, sondern in Datenverarbeitung. Wir wollen halt unseren Standard oder unsere Systeme ja ähm, weiter verbreiten in weitere Branchen. Was wir jetzt mit dem Kunststoff haltgehend geschafft haben, würde ich sagen. Ich würde mir wünschen, dass diese Transparenz, die die dadurch entsteht und die Vertrauenswürdigkeit in Informationen grundsätzlich wächst. Und äh, wir dann mit diesem System einen Beitrag dazu leisten können, dass jeder äh, Anwender von Kunststoffverpackungen, also jeder, der irgendwie Lebensmittel in die Hand bekommt, da eine Entscheidung treffen kann, äh, ich möchte nachhaltig ähm, einkaufen und das tatsächlich auch na nachgewiesen bekommen kann. So. Transparenz ist da mein, mein Wort, äh, was wenn man das in eins zusammenfassen wollte.
0: Super, okay. Roman, äh, wie schaut es bei dir aus? Dein Wunsch für das Projekt und für die Zukunft der Branche.
1: Also wir in Deutschland sind ja ähm, doch Spitzenreiter im Produzieren von Verpackungsmüll. Und ich denke, dass wir zum einen als Verbraucher und Verbraucherinnen ähm, da aktiv werden müssen und auch natürlich die ganze Branche. Und mein Wunsch ist, ist, dass wir da in den nächsten Jahren von der Spitzenreiterposition auf einen, auf jeden Fall weggehen und im unteren Bereich wieder zu finden sind. Ähm, fürs Projekt hoffe ich natürlich, dass wir diese kollaborative Plattform weiterentwickeln und da, ähm, dann entsprechend Mehrwert bieten können. Und, ähm, ja, ich würde mal sagen, dass wir als GS1 auch hoffen, dass durch offene Standards die Verfügbarkeit und der Austausch von Informationen im Wertschöpfungsnetz Werken gesteigert werden kann. Denn ähm, ja, erst so die gemeinsame Sprache, die wir heute hatten, bilden hauptsächlich den Weg, um das zu ermöglichen. Und ich hoffe, dass wir da halt uns gelingen, eine Kreislaufwirtschaft, eine zirkuläre Kreislaufwirtschaft herzustellen, um entsprechend dann den Packungs wie eben gesagt, zu reduzieren und dass wir dann die Spitzenposition wieder abgeben können.
0: Das sind sehr schön zusammengefasste Wünsche. Oder was sagst du, Alex?
2: Absolut. Man kann es nicht besser sagen.
0: <lacht> Dann bleibt mir nur, im Namen von Alex und mir, euch beiden nochmal recht herzlich zu danken für eure Zeit, für eure Antworten. Wir sind gespannt, wie es mit dem Projekt weitergeht, aber ich bin auch mal gespannt auf die Reaktionen der Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn man jetzt plötzlich weiß oder beim Einkaufen merkt, hm, da war doch irgendwas mit diesem Barcode und mit diesen Daten, die da jetzt von A nach B gehen und vielleicht noch zu C und zu D. Also von dem her gesehen, vielen herzlichen Dank an euch beide. Ja, gerne. Vielen Dank. Ja, Alex und uns beiden, uns bleibt wie immer zum Schluss eigentlich nur noch eins. Kunststoffwissern zur Selbstverteidigung. Ich stelle die Frage heute mal ganz philosophisch, Alex. Wusstest du eigentlich, dass
2: sich die Zeiten ändern? Daran besteht tatsächlich kein Zweifel. Die Frage ist, wohin? Aber Matthias, ich habe natürlich ein Beispiel mit Kunststoffbezug gefunden. Jetzt pass auf. In der Augustausgabe von 1955 des Magazins Live erschien ein Artikel mit dem Titel Throw Away Living, der verkündete, dass eine neue Welt der Wegwerfartikel ansteht, die großartig ist, weil sie endlich die Hausarbeit massiv reduziert, also Pappteller und Einmalbesteck, zack, wegwerfen, statt mühevoll abspülen und aufräumen. Easy Living, ohne Rücksicht auf Ressourcen. Da denkt man heute anders, oder?
0: Da denkt man heute anders und da denkt man heute vor allem viel nachhaltiger. Und man denkt sogar heute noch viel tiefer nachhaltiger. Ich würde mal sagen, der nachhaltige Deep Dive.
2: Also gut, wenn sich Zeiten ändern, ne? Absolut,
0: gut, wenn sich Zeiten ändern und wir stetig im Fluss sind, um wieder so schön philosophisch auch ganz zum Schluss zu werden. In diesem Sinne, macht's gut. Euer Matthias und der Alex. Wir hören uns.